0: A Woman Rising, beautiful Woman. Woman Rising, Woman Rising, beautiful Woman. Woman Rising, Woman Rising, beautiful Woman. Woman Rising, Woman Rising, beautiful Woman. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut, meinem Podcast für einen angenehmen und unterstützenden Zyklus. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und bin ganz aufgeregt auf diese Reise, die wir jetzt antreten. Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum wir eigentlich so lange bluten. Weil für mich war das lange eine so quälende Frage. Ich habe mich, ich habe mich immer wieder gefragt, warum 30 bis 40 Jahre unseres Lebens durchgängig, also nicht durchgängig, aber alle vier Wochen bluten. Das ist doch viel zu viel. So viele Kinder will ich ja gar nicht kriegen. Jemand hat das mal zusammengerechnet und hat herausgefunden, wenn wir alle Menstruationen an einem Stück hätten, dann würden wir sieben Jahre lang bluten. Wow, <lacht> das ist mega lang. Ja, aber so ist es eigentlich Glück nicht. Wir bluten alle vier Wochen. Und ich möchte auf dieser Reise mit einem Zitat beginnen, was ich neulich gelesen habe. Das war ein schönes Bild von einer Frau. Und da stand drauf, I can stand seven days bleeding straight without dying. I am a superhuman. Und dieses Zitat finde ich wundervoll, weil die Menstruation in unserer Gesellschaft immer noch als etwas dargestellt wird, worunter wir Frauen leiden, was uns beeinträchtigt, was uns stört, was sozusagen die Schattenseite davon ist, eine Frau zu sein. Und es ist ja auch so. Ich habe lange Zeit selber so unter meinem Zyklus gelitten und es gibt so viele Frauen, die immer noch so starke Schmerzen haben und so starke Stimmungsschwankungen und sich immer wieder hochpushen und immer wieder versuchen, in diese Gesellschaft hineinzupassen. Und ja, es hat zwei Seiten. Ich finde, einerseits sollte die Gesellschaft sehen, dass die Menstruation etwas ist, was den Frauenkörper beeinflusst und dass Menstruationsschmerzen nicht eingebildet sind, sondern absolut ernst gemeint werden wollen und sollen. Auf der anderen Seite haben wir uns aber auch etwas angewöhnt, was ich auch wieder problematisch finde, nämlich, dass wir einander immer wieder sagen, ach, du hast deine Tage, du Arme. Denn wir bestätigen uns gegenseitig immer wieder darin, dass es so ist, dass wir leiden, dass die Menstruation etwas Schlimmes ist und dass unser Zyklus etwas ist, Was uns als Frau auferlegt wurde und wo wir irgendwie durch müssen. Das muss nicht so sein. Und das hört sich vielleicht jetzt erstmal krass an, das so zu hören. Und wir werden im Laufe dieses Podcasts auch nochmal genauer darauf eingehen. Aber um dir das jetzt hier verständlich zu machen, was ich damit meine, möchte ich mit dir einmal unseren Kulturkreis verlassen. Und ich möchte auch gerne in die Vergangenheit reisen. Und zwar ordentlich. Denn die letzten 2.000 bis 3.000 Jahre waren für unsere Menstruation alles andere als rosig. Aber davor gab es eine Zeit, in der die Menstruation geehrt wurde und sogar gesellschaftlich für viele Dinge eingesetzt wurde, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, die aber für die Gesellschaft damals sehr wichtig waren. Wir reisen in die Zeit des Matriarchats, in der die Menstruation für die Menschen eine Zeit war, in der sich die Frauen gemeinsam zurückgezogen haben um zu reflektieren, um sich mit sich zu verbinden und mit der Natur zu verbinden, mit dem Mond zu verbinden und auch mit den Zyklen der Natur. Und viele indogene Völker, die jetzt noch leben, die leben immer noch das Prinzip des Matriarchats damals. Ich möchte da gar nicht so wahnsinnig tief eintauchen, aber ich möchte eine Sichtweise gerne mitnehmen. Und zwar ist das die Sichtweise der verschiedenen Lebensphasen. Die Frauen damals haben das Leben im weiblichen Körper in drei Lebensphasen aufgeteilt. Das war einmal die weiße Lebensphase, die Phase der Kindheit, dann die rote Lebensphase, die Phase der Fruchtbarkeit und die schwarze Lebensphase, die Phase der Weisheit. Und wenn wir uns diese verschiedenen Phasen genau anschauen, dann können wir darin einen Grund finden, warum wir so lange bluten. Wenn wir als Neugeborenes auf diese Welt kommen, dann sind wir noch ganz zart, ganz klein und unbeholfen in unserem neuen Körper. Wir können noch gar nicht viel selber. Und wir haben zwar unsere eigene Geschichte, unseren eigenen Charakter, den wir schon mitbringen, aber unser Leben liegt wie ein weißes Blatt vor uns. Wir wissen noch nicht, was aus diesem Leben wird. Alles, was passiert, wird ab diesem Zeitpunkt auf dieses weiße Blatt fallen und ein Muster machen, was im Endeffekt dann irgendwann unser Leben ist. Aber in unserer Kindheit ist das Blatt noch relativ weiß. Wir sind neugierig. Wir gehen in die Welt. Wir schauen unsere Eltern an. Wir gucken, was die machen, wie die reagieren. Wir lernen so viel von diesen Menschen, die uns umgeben. Wir spielen. Wir sind einfach im Moment, und jeder Moment zählt. Für uns ist nicht wahnsinnig wichtig, was übermorgen passiert oder über übermorgen. solange wir nicht gerade Geburtstag haben oder Weihnachten vor der Tür steht, für uns ist einfach wichtig, dass es uns gut geht, dass wir in Sicherheit sind und dass wir geliebt werden. Und all das ist in diesem Moment wichtig. Wir brauchen noch keine großartigen Entscheidungen treffen oder unser Leben in die Hand nehmen und selbst kreieren. Wenn wir Glück haben, dann haben wir gute Menschen um uns herum, die das Leben für uns gestalten und uns an die Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr wir heranwachsen, desto mehr entsteht in uns der Wunsch, selber zu gestalten, selber Entscheidungen zu treffen, selber unser Leben mehr und mehr zu kreieren. Und dazu kommt irgendwann, dass unser Körper sich verändert, dass die Brust anfängt zu wachsen, dass Haare wachsen an Stellen, wo sie vorher nicht waren und dass unsere Menarche einsetzt, unsere erste Blutung. Und mit diesem Moment, wo das passiert, treten wir über in die rote Lebensphase. Unser Zyklus entwickelt sich, unsere Hormone verändern sich, unser Körper verändert sich und so verändert sich auch unser Wesen. Wir gestalten immer mehr. Und wir wollen auch immer mehr gestalten. Wir sagen unseren Eltern immer öfter, nein, ich will das so machen, ich will das so machen, ich möchte selbst herausfinden, was ich leben will. Ich möchte selbst entscheiden, mit wem ich befreundet sein möchte und mit wem nicht, mit wem ich mich verbinden möchte, mit wem nicht, wie ich meine Sexualität ausleben möchte und mit wem. Wir treffen immer, immer mehr Entscheidungen, die unser Leben prägen, die eine Auswirkung haben auf unser Leben. Wir entscheiden zum Beispiel auch, was wir mit unserer beruflichen Laufbahn machen wollen, wie lange wir in der Schule sein wollen, was wir für einen Abschluss machen wollen, was wir dann lernen wollen, was wir studieren wollen oder auch nicht. Und irgendwann kommt die Entscheidung, wo wir wohnen wollen. Wollen wir in eine andere Stadt ziehen oder wollen wir hier bleiben? Wollen wir, mit wem wollen wir zusammen wohnen? Was ist das, was für mich jetzt wichtig ist, für die Zukunft? In dieser Zeit wird so viel entschieden, was Auswirkungen auf mein Leben hat, was Auswirkungen auf meine Zukunft hat. Ich entscheide mich irgendwann, möchte ich Familie haben oder nicht? Und wenn ich Familie haben will, dann kommen so viele andere Entscheidungen noch dazu. Wie möchte ich meine Partnerschaft leben? Wie möchte ich meine Beziehung leben? Wie wie will ich Mutter sein? Wie möchte ich meine Kinder erziehen? Wo will ich meine Kinder erziehen? Wo sollen die leben? Was sollen die für Vorbilder haben? Was sollen die für ein Umfeld haben? Ich kreiere alles immer wieder neu, so dass es immer wieder stimmig wird. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand, mehr und mehr. Und ich übernehme mehr und mehr die Verantwortung, wo ich sein will. Und so oft in dieser Phase stelle ich mir selbst die Frage, jedenfalls bei mir ganz persönlich, war das so oft schon so, bin ich hier richtig, wo ich bin? Hab ich mich richtig entschieden? Fühlt sich das noch stimmig an oder muss ich einen anderen Weg einschlagen? Muss ich nochmal irgendwo irgendwas überdenken? Muss ich eine Entscheidung treffen, die wieder etwas verändert? Immer wieder stelle ich mir die Frage und immer wieder beantworte ich sie für mich. Und immer wieder ist es eine Herausforderung zu entscheiden, was ist es denn jetzt? Ist das der Job, den ich annehmen möchte? Ist das die Anfrage, die ich annehmen möchte? Ist das etwas, wo ich wirklich Nein sagen will? Oder etwas, was mich weiterbringt? Ist das ist dieser Mensch jemand, den ich in mein Leben einladen möchte? Mit dem ich weitergehen möchte? Mit dem ich mein Leben verbringen möchte? Oder ist es jemand, den ich jetzt hier verabschieden muss? Weil ich weiß, dass wir uns eigentlich im Grunde nicht gut tun. Und es ist besser, wenn wir jetzt getrennter Wege weitergehen. Du wirst es bestimmt kennen. Immer wieder in unserem Leben kommen wir an diesen Punkt, wo so eine Entscheidung da ist, die wir treffen wollen und müssen. Und die kommt uns so groß vor. Und ich habe mich dann ganz oft gefragt, wo ist denn diese große Intuition? Wo finde ich die? Dieses tiefe Gefühl, wo ich sicher bin, das ist jetzt richtig. Das ist jetzt das, was für mich richtig ist. Und das ist die Entscheidung, die ich jetzt treffen werde, auch wenn sie mich Mut kostet. Und in dieser Zeit, in der wir unser Leben kreieren, in dieser Zeit, bluten wir Monat für Monat. Drei bis sieben Tage. Eine Zeit, in der wir uns mit uns auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise verbinden können in der wir reflektieren, was zu uns gehört, in der unser Körper abstößt, was nicht mehr zu ihm gehört, um Klarheit zu schaffen für all das, was richtig ist. Und diesen Prozess können wir nutzen, immer wieder, um uns mit uns selbst zu verbinden, um herauszufinden, was unsere Intuition uns sagt. Und wenn wir unsere Menstruation dafür nutzen, um uns immer wieder rückzuversichern, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade, wo will ich hin, was will ich machen, was muss ich entscheiden, und was will ich entscheiden? Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich so mit Mitte, Ende 40 an einem Punkt bin, wo ich eine gute, satte Basis geschaffen habe. Wo ich für mich vielleicht herausgefunden habe, was mein Lebensziel ist. Was, ich, was meine Ausrichtung in diesem Leben ist. Wohin ich möchte. Und in dieser Zeit fängt mein Körper langsam an, sich zu verabschieden von seinem aktiven Zyklus von dem körperlichen Prozess von Aufbau, 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 Eisprung, weiteren Aufbau und Ruhephase und Abbau und Neuanfang. Das, was wir immer wieder alle vier Wochen erleben in unserem Körper, was immer wieder Neues zum Vorschein bringen kann. Wir kommen in eine Zeit, wo das nicht mehr so nötig ist, wo wir auf das alles zurückgreifen können und jetzt uns vielleicht auch Innerlich etwas zur Ruhe setzen und aus dem, was wir aufgebaut haben, schöpfen wollen und das erweitern und das in die Welt auch tragen wollen und können, weil wir eine Base haben, weil wir eine Basis haben, auf die wir zurückgreifen können und wir verabschieden uns von unserem aktiven Zyklus, wir kommen in die Menopause und wir kommen in die schwarze Lebensphase und diese schwarze Lebensphase wird von den indogenen Völkern als die Phase der Magierin, der Zauberin bezeichnet. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung, denn wenn wir die Zeit vorher genutzt haben für uns, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, dann können wir hier aus dem Tiefen und aus dem Vollen schöpfen. Wir brauchen nicht mehr die Zeit der Menstruation, um uns ganz mit uns selbst zu verbinden. Nein, wir sind mit uns selbst verbunden. Immerzu. Und wir können immerzu auf diese Verbindung zurückgreifen. Und wir sind, wenn wir das so betrachten, unheimlich wichtig, für alle unsere Mitmenschen, die noch nicht an diesem Punkt sind. Wir können so verbunden mit unserer Intuition einfach viel mehr und viel schneller entscheiden, was jetzt gerade der richtige Schritt ist und was nicht. Und wir können uns auch frei machen von all dem, was andere tun. Wir können in uns viel besser ankommen. Und durch diesen ganzen Prozess in der roten Lebensphase sind wir einfach so tief mit unserem Körper verbunden. Was auch bedeutet, dass wir eine so solide, satte Sexualität leben und einfach genau wissen, was unser Körper möchte und was er schenken kann und was er in sich aufnehmen will, dass es eigentlich so traurig ist, dass so viele Frauen nach der Menopause das Gefühl haben, sie sind so auf dem letzten Gleis angekommen, sie werden immer unsichtbarer und ihre Sexualität spielt so wenig noch eine Rolle in unserer Gesellschaft. Und das finde ich so unendlich schade, weil eigentlich das die Zeit ist, wo nochmal ein ganz anderer Abschnitt unserer Sexualität auch entstehen kann. Denn wir sind jetzt frei davon, dass wir fruchtbar sind. Sexualität bekommt eine ganz neue Bedeutung für uns. Und wir haben im Idealfall eine so tiefe Selbstsicherheit, auf die wir vielleicht vorher nicht so selbstverständlich zurückgreifen konnten, weil wir mit vielen anderen Dingen beschäftigt waren. Und... Ja, wenn ich mir das so anschaue, dann wird mir ganz klar, warum wir so lange bluten. Warum das in dieser ganz speziellen Zeit abläuft, unser Zyklus. Und es wird mir so klar, wie wichtig es ist, unseren Zyklus neu zu schreiben, neu zu programmieren, neu herauszufinden, was will mir, ganz persönlich, mir als Nela, mein Zyklus sagen. Was kann ich herausfinden, wenn ich seine Sprache verstehe? Was kann ich für mich sehen und erblicken, was mir vielleicht bisher verborgen geblieben ist? Warum ist mein Zyklus so laut? Damit meine ich, warum schmerzt er? Warum kommuniziert er so vehement mit mir? Hat es vielleicht damit zu tun, dass ich an der einen oder anderen Stelle genauer zuhören könnte? Dass ich da vielleicht über meine eigene Grenze gegangen bin oder gehe? Dieses Potenzial, aus meinem Zyklus heraus eine Wahrheit über mich selbst zu erfahren, das ist für mich der Grund, warum wir so lange bluten. Und ich finde es unheimlich schön, diese Phasen der weißen, der roten und der schwarzen Lebensphase immer wieder in mein Leben zu integrieren, weil im Moment bin ich in der roten Lebensphase. Das heißt aber, dass die weiße Lebensphase und die Qualitäten aus der weißen Lebensphase immer noch bei mir sind. Die habe ich erlebt. Ich kann mich immer wieder einladen, voll in den Moment zu gehen, weil das kenne ich noch aus meiner weißen Lebensphase. Und ich stelle mir das so schön vor, irgendwann in die schwarze Lebensphase zu kommen und dann die Qualitäten aus der weißen und aus der roten Lebensphase zur Verfügung zu haben. Und gleichzeitig jetzt, wo ich das für mich weiß, denke ich, oh mein Gott, ich möchte gerne noch ein paar Jahre bluten. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre die Gelegenheit haben, mich kennenzulernen, mein Leben kennenzulernen und auch herauszufinden, was es ist, was ich ganz persönlich auf diese Welt bringe. Und wie ich dieser Welt nützlich sein kann. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen in unsere Kultur, dann können wir da sogar sehen, dass in vielen Märchen zum Beispiel die Farben Rot, Weiß und Schwarz eine besondere Rolle spielen. Zum Beispiel bei Schneewittchen. Da sitzt die Königin am Fenster und näht und schaut heraus und es schneit. Und sie sieht, wie dieser weiße Schnee auf das Fensterbrett von schwarzem Ebenholz fällt. Und sie sticht sich beim Nähen in den Finger und drei rote Tropfen fallen in diesen weißen Schnee auf schwarzem Holz. Und sie denkt sich, oh, ist das schön. Hätte ich doch ein Mädchen, was so weiße Haut hat wie Schnee, purpurrote Lippen und schwarzes Haar wie Ebenholz. Und so war es. Sie bekam ein Mädchen. Das genau so aussah und sie starb während der Geburt. Wenn ich mir das alles so anschaue, dann sehe ich einen Grund, warum wir so lange bluten, dann ist es für mich so klar, dann entsteht in mir eine Dankbarkeit für meinen Körper, für das, was er mir Monat für Monat anbietet. Und ich bin gespannt. Lass das mal ein bisschen auf Dich wirken, was ich jetzt Dir alles erzählt habe. Und dann freue ich mich riesig, wenn Du mich auf Instagram besuchst. Dort habe ich einen Beitrag gemacht für diese Folge. Und ich fände es einfach wundervoll, wenn wir darunter in den Austausch gehen. Wie erlebst Du das, dass wir so lange in unserem Leben bluten? Was denkst Du darüber, was Du gerade gehört hast? Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn Du auf meiner Homepage vorbeischaust, die ich in den Shownotes verlinke. Denn da findest Du meinen Online-Kurs herzblut Woman". Wo es genau darum geht, wie funktioniere ich ganz persönlich in meinem Zyklus? Welche Sprache spricht mein Zyklus mit mir und wie kann ich lernen, ihn zu verstehen? Und zum nächsten Vollmond kommt auch wieder eine neue Folge von unserem Zyklusplausch raus, den ich mit Clara Carolina zusammen mache. Also. Bleib dabei und wenn du diesen Podcast toll findest, dann freue ich mich, wenn du das deinen Freunden erzählst und wenn du ihn auf iTunes positiv bewertest, dann finden auch die anderen ihn besser. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Deine Mandy.